0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de cómo afrontar la diferencia de opiniones y la diferencia de valores en una relación de pareja. La diferencia de opiniones y valores en la pareja es algo habitual muy común y siempre y cuando no supere cierto límite, enriquece la relación de pareja. A la hora de elegir una relación, es importante que te fijes en los valores que tiene esa persona, en qué cosas son importantes para él o para ella y si piensas parecido respecto a temas importantes, como las relaciones, los hijos, los planes a futuro, etc. ¿Cuáles son los beneficios entonces de una relación? Con visiones distintas. Primero puedes ver a través de otros ojos, más allá de donde tu propia visión llegaba. Te permite posicionarte y defender aquello en lo que tú crees y consideras importante. Te ayuda a ser flexible, te enseña otra manera de hacer las cosas, te ofrece un matiz diferente, un, una visión distinta y te ayuda, por supuesto, a ampliar tus límites. Sin embargo, esto sería, digamos, lo ideal. Pero muchas veces esta diferencia de valores eh, empieza a, a surgir de manera pequeña en la relación y empieza a ser una especie de caos constante, una especie de eh, estrés constante por tratar de tener la razón. No se puede generalizar, pero sí es importante que sepas que por experiencia las parejas comparten ciertos valores fundamentales lo que hace que tu relación sea más sencilla. Ahora bien, si tú no tienes buena comunicación de pareja, va a llegar un punto en el que esto va a ser una diferencia irreconciliable y no vamos a poder establecer en qué punto esta relación está bien o puede estar mejor o en qué punto esta relación se acabó. Tú puedes tener diferencias porque, bueno, somos dos personas distintas. Tú puedes tener la idea de que las cosas en la relación se deben hacer de una forma y tu pareja puede tener otra visión totalmente distinta sin embargo hay que buscar siempre puntos de coincidencia y fechas límite cuando tú pones puntos de coincidencia y fechas límite estás acelerando el proceso de interconexión porque básicamente una relación es un proceso donde ambas personas se están conectando con un propósito muy distinto a veces a sus propósitos personales entonces en la medida en que yo pueda reconocer la diferencia del otro valorar lo que el otro hace y pueda poner algún tipo de fecha límite para podernos entender porque tiene que haber algún tipo de presión es fundamental para que haya una comunicación asertiva entre los dos me explico si yo solamente me quejo por lo diferente que tú eres conmigo, entonces lo único que vamos a lograr es una relación tóxica que yo solamente voy a estar pidiendo atención o pidiendo diferentes tipos de atención y tú vas a estar huyendo porque ¿quién se va a soportar? Una persona que solo pide atención. Se trata de que sea algo bidireccional, que yo pida atención pero que tú también lo hagas, que yo quiero una cosa y tú quieras otra, pero que lleguemos a un punto en el que sea coincidente. Podemos tener visiones distintas, pero puntos que coincidan. ¿Y cuáles son los puntos importantes que deben coincidir? Primero, yo debo confiar en ti. Si las acciones que tú tienes, el trabajo o las amistades, yo no confío en esas personas o en esas situaciones, empieza a haber un problema fundamental en la relación. Si yo no puedo respetar lo que tú haces y constantemente lo estoy descalificando, entonces tampoco puede haber una relación real y formal. Y si a pesar de todas las diferencias que tenemos, es posible crear un plan, un objetivo en común y sostenerlo a lo largo del tiempo, entonces estaremos entrando en una relación sana. Me explico. Yo tengo confianza en ti. Respeto tus procesos aunque no los pueda compartir, es decir, aunque no los entienda y tenemos un plan en común. Por ejemplo, si tienes hijos y esta persona tiene una, una manera de criar a los hijos muy distinta a la tuya, tiene que haber un punto de coincidencia, ¿cierto? Queremos que nuestros hijos sean los mejores. Perfecto, ¿cómo lo logramos? Yo pienso que internándolos en un eh, internado en Suiza. Ah, yo no puedo separarme de mis hijos. Ok, entonces vamos a buscar un punto que no sea ni el internado en Suiza ni vivir con los niños toda la vida encima. Bueno, vamos a colocarlos en un buen colegio cerca de la casa. Se logra el objetivo de yo quiero una buena educación para ellos. Se logra el objetivo, los tengo cerca. Y tenemos el plan en común. Nuestros hijos van a mejorar. En el caso de la relación como tal... Eh, probablemente tu pareja tenga una manera de expresarse muy diferente a la tuya, quizás más vulgar o menos vulgar o quizás más agresiva y tú menos agresiva, pero tú tienes que apoyarte en los puntos de coincidencia. Esta persona es así y en muchos casos no va a cambiar, pero lo que sí pudiera cambiar es la actitud con la cual tú estás enfrentando esto. Si lo haces desde un punto de imponer tu, tu forma de, de ver las cosas, probablemente esta persona no va a ceder. Pero si tú tratas de psicoeducar y das una fecha límite, mira, es difícil, es complicado que sigas con ese tipo de lenguaje o con ese tipo de comportamiento porque me, ha, me hace sentir incómodo y, y le explicas con calma, sin reproches y le das más o menos unas fechas en las que puede cambiar, en las que necesitamos que cambie, te vas a encontrar con que es posible que haya el cambio, aunque sea mínimo, pero al menos es una primera señal hacia adelante, es una primera señal para lograr algo. Entendamos que las diferencias no necesariamente son irreconciliables, que las diferencias son puntos para poder aprender del otro, que cada uno de nosotros nacemos con diferencias individuales, con formas de pensar diferentes, a veces antagónicas, pero eso no tiene en nada que dañar la relación, siempre y cuando exista confianza en la otra persona, respeto por sus opiniones y que me respeten las mías, y haya un objetivo en común que sea superior a nuestras propias debilidades. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com para consultas online www.fraymartinez.com y sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.